0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 26. listopadu. Velkodušnost může činit zázraky i s maličkostmi, kázal papež František při šivka v kapli domu svaté Marty.
1: Nezapomeňte, odkud pocházíte, upozornil římský biskup italské seminaristy.
0: V Polsku zemřela patrně nejstarší řeholnice světa, 110-letá Dominikánka sestra Cecílie, nositelka titulu Spravedlivý národy.
1: Pořadem provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Konzumismus je nepřítelem velkodušnosti, kázal papež František přidaním šiv v kapli domu sv. Marty. I maličkost a malé množství lze použít velkodušně, řekl s odkazem na dnešní evangelium o chudé vdově u chrámové pokladnice.
1: Kontrast mezi bohatými a chudými se v evangeliích vyskytuje často, uvažoval František a dodal. Pán dokonce praví, že bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Někdo může dát Kristu nálepku komunista, dodal papež. Ale pán věděl, co říká. Za bohatstvím je vždycky špatný duch vládce tohoto světa. Proto také prohlásil, nelze sloužit dvěma pánům. Také v dnešním evangeliu se objevuje kontrast mezi bohatými, kteří dávají do pokladnice své dary a chudou vdovou, která dala dvě drobné mince. Tito boháči jsou jiní než ten z podobenství o Lazarovi, řekl dále papež. Nejsou zlí. Zdá se, že jde o dobré lidi, kteří chodí do chrámu, kam přinášejí dary. Jde tudíž o jiný druh kontrastu. Pán chce poznámkou o vdově, která dala víc než všichni ostatní, vybídnout k velkodušnosti, protože ona dala všechno, co měla na živobytí. Tváří v tvář statistikám o chudobě ve světě, počtech dětí, které umírají hladem nebo protože jim chybějí léky, jak to podávají denně noviny, je dobré se ptát, jak to mohu vyřešit. Tato otázka se rodí z velkodušnosti, ze starosti, jak prokazovat dobro.
0: Povolání k velkodušnosti je každodenní záležitostí, na kterou jsme povinni myslet. Jak mohu být velkodušnější vůči chudým, potřebným? Jak mohu pomáhat více? Někdo řekne, ale odče vždyť sotva vystačíme do konce měsíce. Ale nějaká ta mince snad zbyde, ne? Přemýšlejte o tom, jak být velkodušní. Udělejme prohlídku svých pokojů, svojí garderoby. Kolik párů bod mám? Jeden, dva, tři, čtyři, dvacet. Každý může říct: Trochu příliš. Znám jednou monsignora, kterých měl čtyřicet. Máš-li tolik bod, rozdej polovinu. Kolik mám šatů, jež neužívám, anebo si je beru jednou za rok? To je způsob, jak být velkodušný totiž darovat to, co máme rozdělit se.
1: Papež František si potom vybavil vzpomínku na jistou paní, která při nákupech v supermarketu vždycky desetinu z toho, co utratila, věnovala na nákup potřebných věcí pro chudé. Takto odevzdávala svůj desátek, podotkl svatý otec.
0: Velkodušnost může dělat zázraky i s maličkostmi, s málem. Možná to neděláme, protože nás to nenapadne. Poselství evangelie přivádí k zamyšlení. Jak mohu být velkodušnější já? Trochu víc, nemoc. To je pravda, oče, ale nevím, mám předtím vždycky nějaké obavy. Je však jiná choroba, která napadá velkodušnost. Dnes je to nemoc konzumismu. Stále něco kupovat a mít.
1: Když jsem byl v Buenos Aires, řekl dále papež, byla tam o každém víkendu nabídka shoppingové turistiky. V pátek večer se letadlo plné lidí vydávalo na několika hodinovou cestu někam do zahraničí, kde se potom celou sobotu a část neděle nakupovalo. Potom návrat domů.
0: Konzumismus je dnes obrovská nemoc. Neříkám, že si tak počínáme všichni. Konzumismus znamená utrácet víc, než kolik potřebujeme. Je to nedostatek ukázněnosti v životě. To je nepřítel velkodušnosti a velkodušnost materiální oblasti pomýšlením na chudé a darováním toho či onoho, aby se mohli najíst nebo obléci. Tyto věci totiž rozšiřují srdce a vedou tě k velkodušnosti.
1: Je třeba prosit pána, aby nás osvobodil z onoho tak nebezpečného nešvaru, jakým je konzumismus, který zotročuje a působí závislost. Je to psychická nemoc. Prosme pána o milost, která rozšiřuje srdce a přivádí k velkodušnosti, kázal papež František přidaním v kapli domu svaté Marty. Vatikán, Církev není organigram, vypůjčil si papež František pojem z firemního slovníku. A kněží nejsou jejími zaměstnanci. Nejde o schromáždění, kde se vyjednává obsazení pozic. Nýbrž existuje zde otec, který dokáže nastolit jednotu. A tím otcem je biskup, připomenul Petrův nástupce kněžským kandidátům, kteří studují v semináři sicilského agrigenta. Při sobotní audienci svatý otec nepřečetl napsanou promluvu, nýbrž mluvil z Patra, jako mnohdy při obdobných příležitostech. František varoval před nebezpečím špatně nastoupené, milné či zcela ztracené cesty, které se objevuje již v době studia.
0: Jak si mohu být jistý, že mé apoštolské směřování je právě to, které ode mne pán chce? A to jak během formace, tak potom. Od toho tu je biskup. Biskup, který ve jménu Boha říká, toto je cesta. Můžeš jít za biskupem a sdělit mu, co cítíš. Ale on pak rozliší, je-li to pravá cesta či nikoli. Biskup dává definitivní poslání a v kněžství nelze žít bez poslání. Biskup pouze nepověřuje úřadem, starostí o určitou farnost, jako ředitel banky, který úředníkům přiděluje funkce. Nejbrž udílí poslání, posvět tyto lidi, přinášej jim Krista.
1: Z toho důvodu je dobré, aby biskup co nejlépe každého kněze znal, seznámil se s jeho osobností, myšlením, ctnostmi i chybami. Čím lépe biskup své kněze zná, tím méně hrozí, že pro ně zvolí nesprávné poslání. Církev se totiž neřídí organizačním grafem jako firma, v jejímž čele stojí biskup. Nikoli, zdůraznil papež František, biskup není pán, který poroučí, přičemž někteří ho poslouchají, jiní se tak tváří a další nedělají vůbec nic. Učte se v diecézním biskupovi vidět otce, vyzýval papež sicilské seminaristy.
0: Jakou spiritualitu mají ní kněží? Je to diecéznost která se rozvíjí třemi směry. Ve vztahu s biskupem, o kterém jsem již mluvil dostatečně, a dál ve vztahu s kněžími. Pravdou je, že nelze navázat blízké přátelství ke každému, protože všichni nejsme stejní, a však můžeme žít jako bratři, kteří se mají rádi. Jak se toto kněžské bratrství projevuje? Absencí pomluv. Klepy mezi kněžími působí jako mor, Pokud něco proti někomu máš, řekni mu to do očí.
1: Jako muž muži, řekl doslova papež, protože pomlouvání za zády je zbabělé. Raději se pohádejme o všem v pravdě. Na druhé straně je rovněž nezbytné o své bratry pečovat. Byť na přirozené rovině v nás nebudí sympatie. Jednota mezi kněžími je milost ducha svatého, o niž byste měli prosit, vybízel František.
0: Kromě vztahu s biskupem a vzájemných vztahů mezi kněžími je třeba pěstovat vztah s božím lidem. Když na něj totiž nepamatujeme, upadáme do klerikalismu. Zapomínáme, odkud jsme vzešli. Prosím proto, nezapomínejte na svou maminku a tatínka, babičku, vesnici, chudobu. Nesnáze se, kterými se potýkají. Pán vás vzal z božího lidu, abyste za tohoto vědomí k božímu lidu dokázali promlouvat a sloužit mu. Kněz pochází z lidu a nezapomíná na to, odkud byl vzat. Z lidu, z křesťanského společenství. Pokud na to zapomene a cítí se povýšeně, dochází k nejhorší kněžské zvrácenosti, klerikalismu. Pán z vás chce mít pastýře, nikoli státní kleriky.
1: Řekl svatý otec seminaristům při sobotní audienci v konzistorním sále a poštolského paláce.
0: Vatikán. Benedikt XVI opětovně prolomil mčení a energicky se ohradil proti kritikám, podle kterých se vyslovil promisijní činnost mezi Židy, čímž údajně zpochybnil opěrné pilíře židovsko-křesťanského dialogu. Toto tvrzení je prostě nesprávné, poznamenává 91letý emeritní papež v prosincovém vydání Herder korespondenc německého katolického měsíčníku s ekumenickou orientací. Příspěvek, kterým chce uvést věci na pravou míru, podepsal jako Josef Ratzinger Benedikt 16. Nejde o misijní brž o dialog, čteme v článku. Neboť judaismus a křesťanství zastupují dva různé způsoby výkladu písma. Pro křesťany jsou přísliby dané Izraeli nadějí církve a kdo se toho drží, v žádném případě nespochybňuje základy židovsko-křesťanského dialogu. Soudí Benedikt XVI, který reaguje na článek buprtálského teologa Michála Benkeho otištěný v zářivém čísle téhož měsíčníku. Benke mimo jiné prohlašuje, že Benedikt XVI statí zveřejněnou letos v červenci v časopise Komunio poukázal na problematické chápání judaizmu a zamlčel utrpení, které židům způsobili křesťané. To je groteskní nesmysl a vůbec to nesouvisí s obsahem mého článku. Benkeho příspěvek proto odmítám jako vysoce nepravdivou pomluvu, odpovídá emeritní papež. Benedikt XVI. se ve svém stanovisku kromě mnoha jiných teologických aspektů dotýká delikátní otázky misijního působení mezi Židy, tedy v skutečnosti zda smí církev Židům hlásat poselství o Ježíši Kristu. Misie u Židů se nepředpokládá a není nutná, zdůrazně doslova. Hlásání všem národům a kulturám je úloha, kterou nám Kristus zanechal a proto je misijní pověření všeobecné až na jednu výjimku. S misí mezi Židy se jednoduše nepočítalo a nebyla nezbytná, protože jako jediní mezi všemi národy znali neznámého Boha. K Izraeli se tudíž neobrací misie nýbrž dialog o tom, zda Ježíš Nazarecký je boží syn, Logos, kterého na základě příslibů očekává Izrael a nevědomky také celé lidstvo. Obnova tohoto dialogu je příkazem dnešní hodiny. Čteme v příspěvku Josefa Racingera pro německý měsíčník.
1: Krakov byla považována za nejstarší řeholnici světa, ale patří také mezi spravedlivé mezinárody za ukrývání židovských sionistů. Polská dominikánka sestra Cecílie, vlastním jménem Maria Rošak, zemřela v Krakově ve věku 110 let a 7 měsíců. V synagoze Bet Daniel v Tel Avivu zaznil chvalospěv Kadiš za zemřelou sestru.
0: Narodila se 25. března 1908 v Kielčevu ve Velkopolsku. V 21. letech ukončila obchodní a průmyslovou ženskou školu a vstoupila do kláštera krakovských dominikánek na Grudku. V roce 1938 odcestovala se skupinou spolusester do Vilniusu, kde měli založit nový konvent. Vypuknutí druhé světové války jim však tento záměr znemožnilo. Vilnius se dostal pod sovětskou a posléze nacistickou okupaci. Sestra Cecílie a její spolusestry v čele s matkou Bertrandou tehdy ukryli 17 členů židovské rezistence. Podle Světového centra pro paměť holokaustu byli tito uprchlíci členy ilegálního sionistického podzemního hnutí a organizátory rezistence ve Vilniuském a Varšavském getu.
1: Navzdory nesmírnému rozdílu mezi těmito dvěma skupinami došlo k navázání velmi blízkých vztahů mezi křesťanskými řeholnicemi a levicovými židovskými lajky. Za klášterními zdmi našli bezpečné útočiště, pracovali s řeholnicemi na poli a pokračovali ve své politické činnosti. Matku představenou nazývali Ima, tedy v hebrejštině matka, uvádí dokumentace židovského centra na stránkách věnovaných představené, která později klášter opustila a stala se známá jako Anna Borkovská. V roce 1941 se židovští uprchlíci rozhodli k návratu do Geta, aby se pokusili zorganizovat rezistenci. Představená konventu je přemlouvala, aby se trvaly a posléze se sama podílela na pašování zbraní a jiných zásob do geta.
0: V září 1943 byla matka Bertranda zatčená a konvent uzavřen. Sestra Cecílie se stala převorkou a po válce se v rámci repatriací vrátila do Krakova, přestože i tamní klášter nacisté zavřeli. Po obnovení konventu na Grudku sloužila na Fortně jako Varhanice a několikrát také jako převorka.
1: V roce 1984 vyznamenal izraelský památník Jadvašem Anu Borkovskou a sestry z Vilniuského kláštera titulem Spravedlivý mezinárody, udělovaný lidem jiné než židovské národnosti, kteří riskovali život, svobodu nebo své postavení při pomoci židům v době holokaustu. V roce 2009 byl tento titul výslovně potvrzen také pro tehdy již více než stoletou sestru Cecílii. Navzdory operaci Ramene a kolen přicházela sestra Cecílie ještě před rokem do klášterního choru na společné modlitby. Vynikala mladým duchem a smyslem pro humor. Vždy se zajímalo o aktuality ze života církve a světa a vytrvala se modlila růženec na úmysly lidí, kteří se nepřestávají na klášter obracet s prozbou o přímluvnou modlitbu. Letos 25. března oslavila sestra Cília 110. narozeniny a do otcova domu odešla 16. listopadu
0: končíme české vysílání vatikánského rozhlasu
1: Chvál Kristu
0: Laudetur Jesus Christus